0: Mm, jak tu pięknie ciepły dzień, błękitne niebo miękka, zielona trawa a na tej trawie zupełnie ubrani mężczyźni i goła baba oh. <śmiech> która w dodatku bezczelnie celuje w nas wzrokiem tak właśnie wylądowaliśmy na najbardziej skandalizującym pikniku w historii malarstwa o co w tym wszystkim chodzi? Spróbujmy przenieść się do Paryża 1863 roku i razem odkryjmy, jak zwykły obraz mógł stać się miejscem zdrady, skandalu i tajemnic. Zabierz koc, zabierz kosz piknikowy, bo zapraszam cię dzisiaj na prawdziwe śniadanie na trawie. <ścoughs> I nim zaczniemy! Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz wspierać podcast dawno temu w sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju, postaw mi kawę na bajkafi.tu ukośnik dawno temu w sztuce powtarzam, bajkafi.tu ukośnik dawno temu w sztuce to portal, który wspiera internetowych twórców. Cel jest jeden: zapewnienie Ci jak najwyższej jakości dźwięku, Bez słuchanie podcastów stało się dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze. Mm -hmm. Postaw kawę na swój wolny czas. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję za wszystkie kawusie i zapraszam na kolejne podcasty. Agnieszka Kijas. Thank you very much. Czy śniadanie na trawie to tylko dziwaczny obraz, a może skrywa w sobie pikantną tajemnicę? Jakim cudem zwykły piknik wywołał aż tak wielki skandal? I co tu robi tego baba? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a ty słuchasz 91 odcinka podcastu z serii Dawno Temu w Sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia! Dzień, dobry wieczór. Witam Cię serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu. Witam Cię na tajemniczej polanie pełnej sztuki i kontrowersji. Dzisiaj dosłownie siedzimy razem na trawie, na miękkim kocu i rozpoczynamy niezwykły piknik. Czeka na Ciebie podróż pełna kolorów, pełna emocji oraz pikantnych sekretów i zdrad. Czy słyszysz ten szmer trawy? O, posłuchaj... Tak, to jest prawdziwa trawa, bo ja naprawdę siedzę sobie w parku na trawie i nagrywam ten podcast dla ciebie. Pod chmurką, więc jeżeli raz na jakiś czas usłyszysz jakieś dziwne głosy w tle, bo mogą przechodzić tutaj ludzie przejeżdżać, rowerzyści, no to musisz mi wybaczyć, ale postanowiłam wyjść z dusznego, domowego studia nagrań, by bardziej w otoczeniu mm, sprzyjającym do opowieści o tym podcaście wczuć się w klimat e, śniadania na trawie. Czyli mamy prawdziwy piknik na świeżym powietrzu i zachęcam Cię też do tego, żeby może posłuchać tego odcinka podczas spaceru. Czemu nie, prawda? Czemu nie? Na powietrzu sztuka też wchodzi bardzo dobrze. Ale bez względu na to, gdzie i kiedy tego słuchasz, to bardzo Ci dziękuję, że jesteś tu razem ze mną, że wspólnie odkrywamy kolejną, no, tym razem dość swawolną tajemnicę ze świata wielkiego malarstwa. A teraz umość się wygodnie, poczuj zapach natury i pozwól sobie na chwilę relaksu w towarzystwie wielkiej sztuki i równie wielkiego skandalu. Oh my Jesteśmy w lesie. Jesteśmy w lesie i to na dwa sposoby, bo po pierwsze, jesteśmy w lesie, ponieważ właśnie tu, na leśnej polanie, rozgrywa się akcja jednego z najbardziej kontrowersyjnych pikników w historii malarstwa. Ale czy aby na pewno postacie z tego obrazu siedzą na leśnej polanie? No właśnie, tu dochodzimy do po drugie. Jesteśmy w lesie, bo tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, co się na tym obrazie dzieje. To... Przedziwne połączenie. Widzimy dwóch modnie jak na tamte czasy, branych mężczyzn, którzy siedzą na trawie i jak gdyby nigdy nic prowadzą spokojną rozmowę. Cóż, zdawać by się mogło, że wieje nudą. Ale wystarczy dodać do tego nagusieńką kobietę Say what? i mamy aferę. Tak, wiem, już słyszę te głosy, te sceptyczne głosy na zasadzie hola hola, koleżanko, ale cóż to za afera? W końcu w sztuce każda naga kobieta równa się skandal. No, mniejszy lub większy, ale jednak. Sprawą tej trójki co najwyżej powinna zająć się paryska obyczajówka i już. O co tyle krzyku? Hmm? Dobre pytanie. Przez lata nikt nie dał na nie jasnej odpowiedzi. Ten obraz ciągle intryguje, bo... To nie był zwyczajny obraz. Ponieważ my tak bardzo lubimy obrazy, które opowiadają nam jakąś historię. Znasz to, prawda? Chcesz wiedzieć, co dzieje się na obrazku. Chcesz go zrozumieć. Stąd też, kiedy stoimy przed obrazem, spodziewamy się jakiejś logicznej opowieści, jakiejś narracji. A Edward Manet postanowił Namieszać? Na jego obrazie nic nie jest jasne. Istne pomieszanie z poplątaniem. I tu już pojawia się pytanie, kim właściwie był ten cały Edward Mane? Ha! On został okrzyknięty ojcem impresjonistów, choć nie zupełnie planował być liderem tej grupy. No, do tego może jeszcze wrócimy, a teraz zastanówmy się nad samym obrazem. Przyjrzyj mu się. Co widzisz? dwóch ubranych mężczyzn na trawie, a między nimi siedzi naga kobieta. Jest też piknikowy kosz, który nikomu nie przeszkadza, a gdzieś tam w tle stoi inna kobieta w wodzie. Swoją drogą nie mam pojęcia co ona robi. Nie wiem czy ona pierze koszulę, czy łowi ryby, a może po prostu myje nogi. Trudno ocenić. Bohaterowie z tego obrazu nie patrzą na siebie, ale jedna postać nawiązuje kontakt wzrokowy z nami. Patrzy wprost na ciebie i na mnie. Zuchwale świdruje nas wzrokiem. To jest dopiero szaleństwo. Daję sobie rękę uciąć, że gdybyśmy pokazali ten obraz przeciętnemu Kowalskiemu, takiemu, co ze sztuką ma niewiele wspólnego, to rzuciłby na śniadanie okiem i zapytałby prosto z mostu: Halo, co tu robi ta goła baba? Na obrazie widać jeszcze łódź czerwonego ptaka i niezbyt starannie namalowane tło. To wszystko razem wydaje się takie no, no bez sensu. To taka próba ułożenia puzli, do których dołączyły się części z innego zestawu. Na pierwszy rzut oka myślisz, to przecież musi coś znaczyć, to jednak po chwili rozumiesz, że to nieprawda sensu nie ma. Na początku obraz nazywał się kąpiel, no to chociaż tłumaczyło kobietę płuskającą się w wodzie, ale z czasem Mane postanowił zmienić tytuł na śniadanie na trawie. Brzmi jak piknik, prawda? Ale nie byle jaki piknik. Ten piknik zadebiutował na głośnym salonie odrzuconych. Ta wystawa była tematem numer jeden w Paryżu. Ludzie tłoczyli się tam jak szaleni. W ciągu sześciu tygodni przewinęło się przez salon pół miliona zwiedzających. Dzisiejsze najbardziej huczne ekspozycje mogłyby się tylko czerwienić z zazdrości już na samą myśl o tej frekwencji. Teraz podobnym zainteresowaniem cieszą się inne galerie. Tak, te handlowe. Cóż, inne czasy, inny świat. Lecz salon odrzuconych stanowił coś wyjątkowego. Był krokiem w stronę radykalnej zmiany. Zmiany w sposobie myślenia o sztuce. I żeby zrozumieć całą tę aferę z salonem odrzuconych, musisz wiedzieć o co chodziło w tym oficjalnym. Otóż oficjalny salon to było miejsce, gdzie kariera artysty mogła nabrać rozpędu albo ugruntować się na dobre. Ale czy to było miejsce na odważne eksperymenty? Proszę Cię, tam chodziło o klasykę, o to, co nazywano sztuką z najwyższej półki. Wielu artystów zgłaszało swoje prace, a jury wybierało te, które były nie tyle doskonałe, co odpowiadały ich gustom. Żeby dostać nagrodę, trzeba było w ten gust trafić. Co królowało? obrazy historyczne albo mitologiczne scenki. Cała ta patetyczność, heroizm i jedna wielka ściema pełną mdlejących dziewczynek i nadętych herosów. Co roku spływały też akty, ale jakie to były akty? Wygładzone, wyidealizowane do bólu, czy też, jak to mówią, wylizane. Innymi słowy, malujesz nimfy i bogów, a bilet na salony masz w kieszeni. I wydaje nam się być może to takie odległe, ale zastanów się przez moment, jak jest teraz. W zasadzie nic się nie zmieniło. Wystarczy przejrzeć kolorowy czasopisma albo rzut okiem na zdjęcia w sieci, na Instagramie. Wszyscy szczupli, gładcy i zbyt perfekcyjni jak z komputera. Zresztą pewnie stamtąd pochodzą. W tamtych czasach takim aktem numer jeden był obraz Aleksandra Cabanella na rodziny Wenus. Cukiereczek jak się patrzy. Czysta klasyka. Oto na naszych oczach prosto z morskiej piany rodzi się bogini piękna. Jej ciało kipi zmysłowością Zgrabne biodra Pełny biust I wyzywająco sterczące sutki hmm? Wielu mężczyzn Patrząc na ten obraz straciło głowę A ich myśli błądziły tam Gdzie pragnienia wypierały Zahamowania Czarowi tej pięknej bogini Uległ również Napoleon III Który dodał ten obraz Do swojej pokaźnej kolekcji aktów. W jego zbiorach nie brakowało dzieł, które dzisiaj moglibyśmy porównać do pikantnej pornografii. No cóż, prawda jest taka, że jak świat światem akty powstawały, zawsze z myślą o mężczyznach. Mitologia to był tylko pretekst. Dzięki temu, gdy dżentelmeni w salonie spoglądali na ten obraz, Mogli wmawiać swoim damom, że widzą w nim jedynie majestatyczną Wenus, czystą sztukę, bez żadnych podtekstów. Zatem, żeby dostać się na salony, musisz malować piękne akty. A jak Manet odpowiedział na te oczekiwania? Z uśmiechem. Mówią, że mam malować nagość. tak? Dam im ją. I dał, tylko że śniadanie na trawie zupełnie nie spełniało salonowych standardów malowania gołej pupy. W takim razie jak to się stało, że na salonie zawisła naga kobieta w towarzystwie dwóch ubranych mężczyzn, to przecież nie ma nic wspólnego z antykiem. Sęk w tym, że nie zawisła. Manet postanowił przedstawić na salonie trzy prace, w tym kontrowersyjne śniadanie na trawie. Niestety wszystkie trzy zostały jednomyślnie odrzucone. I mogłoby się wydawać, że to koniec drogi dla tych obrazów, ale 1863 rok – przyniósł nieprzewidziane zwroty akcji. Jury odrzuciło niezwykle dużą liczbę prac, co wzbudziło ogromne niezadowolenie wśród artystów. Podnieśli krzyk. W odpowiedzi na głośne protesty cesarz Napoleon postanowił utworzyć salon odrzuconych. W osobnym pawilonie wystawiono obrazy, które nie zakwalifikowały się na oficjalną wystawę. Zaskakująco to właśnie te prace stały się główną atrakcją dla odwiedzających. Tak zwana komnata koszmarków przyciągała jak magnes. Wśród dzieł, które budziły mieszane uczucia od nieporozumienia po zachwyt, jedno wyróżniało się jako źródło największych kontrowersji i stało się tematem gorących dyskusji. Krytyka była bezlitosna. W gazetach pełno było komentarzy typu Zwyczajna prostytutka, naga rozkłada się między dwoma wystrojonymi lalusiami. Albo kobieta na brzydką figurę, a jeszcze brzydszy jest mężczyzna obok. Wielu odwiedzało wystawę jedynie, by wyśmiać manę. Podobno nawet cesarz podczas wizyty na salonie odrzuconych z obrzydzeniem odwrócił się na widok obrazu. Ew. I choć Mane był na ustach wszystkich, choć wywoływał salwy szalonego śmiechu, to dziwo nie do końca został okrzyknięty skandalistą. Bez wątpienia krytycy używali sobie na śniadaniu, lecz pomimo wszystko doceniali jego talent i umiejętności malarskie. W ich oczach był utalentowanym twórcą, który po prostu popełnił artystyczne faux pas, a nie jakimś outsiderem w świecie sztuki. A skąd takie łagodne traktowanie? Czyżby Manet miał fory? No niby tak, bo Manet pochodził z zamożnej i wpływowej rodziny. Jego ojciec był sędzią z zawodu i liczył na to, że syn będzie kontynuować rodzinne tradycje prawnicze. Ale kiedy okazało się, że bardziej ciągnie go do pędzli, a nie do paragrafów, bliscy wzruszyli ramionami i dali mu święty spokój w tej kwestii, a rób sobie co chcesz. A Manny ich nie oszczędzał, bo kolejnym tematem do plotek stało się jego małżeństwo z Suzan, holenderską nauczycielką muzyki o pełniejszych kształtach. Była w tym także sprawa syna, którego Manet oficjalnie nigdy nie uznał. A to już temat na osobny podcast. Być może kiedyś będę omawiała tutaj obraz balkon. Wtedy na pewno zahaczę też o ten wątek z biografii artysty. Ale kiedy mamy patrzeć na Manet nie przez pryzmat jego biografii i wyborów życiowych, jego rodzinę, ale przez pryzmat sztuki, to trzeba przyznać, że miał głęboki szacunek dla tradycji. Spędzał godzinę w lurze, gdzie analizował i kopiował prace wielkich mistrzów. Uważał, że to od nich można najwięcej się nauczyć, jednak nie zamierzał być tylko kopistą. Chciał wprowadzić coś świeżego, coś nowego. Chciał sprawić, żeby salon stał się miejscem, gdzie można podziwiać żywe, autentyczne postacie, a nie tylko idealizowane piękności. Mane pragnął zrewolucjonizować sztukę, a przy tym pozostać wiernym jej korzeniom. Charles Baudelaire, znany poeta, miał bardzo podobne podejście. Rzucił wyzwanie artystom. Malujcie teraźniejszość, tak się do nich zwracał. Namawiał, by na płótnach pojawiali się ludzie prosto z ulicy czy z parkowej ławki, a nie tylko bogowie czy bohaterowie. No i Mane, zainspirowany tym poetyckim zrywem, podjął wyzwanie. Tylko jak to w życiu bywa, śniadanie na trawie było dla niektórych może troszeczkę zbyt na czasie. Na obrazie nie ma bogów. Są za to dwaj modnie ubrani studenci i kobieta, która też ma gustowne wdzianko tyle tylko, że chwilowo postanowiła się go pozbyć. Jej ubrania, kapelusz i modna suknia leżą rzucone na trawie. Co więcej, wszyscy troje byli znajomymi malarza. Pierwszy z mężczyzn to jego szwagier, a co do drugiego przypuszcza się, że do tej postaci pozowali po kolei bracia artysty. Gdy Paryżanie oglądali śniadanie na trawie, wielu mogło odnieść wrażenie, że te twarze wyglądają znajomo. Być może bohaterowie z obrazu przechadzali się wśród widzów, co dawało pole do szeptanych uwag. Popatrz, to ten. O, widzisz ją? To ona. Ale pytanie, które i tak najbardziej nurtowało publiczność, brzmiało Kim naprawdę była ta kobieta? To Viktorin Mero, rudowłosa modelka o bladym niemal wręcz mlecznym odcieniu skóry. Pozowała wielu malarzom, ale to Manę szczególnie docenił jej talent i przez 13 lat była jego musą. Mm, co za spojrzenie, prawda? Prowokujące, odważne, wręcz bezczelne Ale Wiktorin to jednak nie tylko ładna twarz na obrazie To prawdziwa kobieta z krwi i kości I co ciekawe, bo o tym mało kto wie Wiktorin była także malarką jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat jej historii oraz losów innych nieco zapomnianych malarek, to odsyłam Cię do wcześniejszego odcinka, czy sztuka jest kobietą, jaki jest tutaj u mnie na kanale. Sądzę, że warto go posłuchać i dowiedzieć się więcej o artystkach, które zasługują na uznanie nie mniej niż ich męscy koledzy. Wracając jednak do Wiktorin, trzeba przyznać, że historia sztuki obeszła się z nią dość pomacuszemu, bo już za życia krążyły o niej plotki, że była alkoholiczką. Co więcej, później mówiono, że zapiła się na śmierć, ale to była wierutna bzdura, ponieważ Wiktorin żyła 83 lata, cały czas malowała, miała też swoje sukcesy i... Co ważne, aż cztery razy jej prace zostały przyjęte na salon. I czy wiesz, że nawet raz wystawiała razem z Manet? Niestety, mimo talentu, jej własne prace pozostały w cieniu. Historia sztuki zapamiętała ją nie jako znaną malarkę, ale jako muzę sławnego malarza, ikonę, jaką uczynił z niej Manet. Spójrz na nią. Zobaczysz normalną kobietę. Owszem, być może przydałaby się jej siłownia a i wizyta u fryzjera, ale to właśnie prawdziwa kobieta. Na tym polega jej urok. Manny nie malował jej jako Wenus. Pokazał prawdę. A najbardziej niepokojące jest to, że nie możesz oderwać od niej wzroku. Tak, jesteś częścią tego obrazu, jego główną postacią. Manne pokazał prawdę. Prawdziwy obraz kobiety i ta prawda patrzy na ciebie z płótna. Wyzywa cię. Zdaje się mówić, Widzę Cię, tak, widzę kim jesteś. Mane wiedział, że kobieta na płótnie zwykle odgrywa rolę przedmiotu męskiego pożądania. Ale ta naga postać nie jest tu dla męskiej rozkoszy. Jej przejmujący wzrok niepokoił niektórych gości salonu, zwłaszcza tych, którzy prowadzili podwójne życie. Obraz stanowił jakby głos tych kobiet, które były ukrywane przed żonami. Naga dziewczyna z obrazu rzuca wyzywająco – Tak to ja, ja jestem jedną z tych kobiet, do których udajesz się w wolnych chwilach. Twoja żona wie o mnie, też mnie widzi i rozpoznaje. I co powiesz na to, kotku? Tak, oto malując śniadanie na trawie, Mane wydobył na światło dzienne męską niewierność i strady. A przy czym sam nie był bez skazy, ponieważ zaraził się syfilisem, i jak łatwo się domyślić, nie od żony. Od kogo? Podpowiedź oczywiście znajdujemy na obrazie. Zwróć uwagę na jeszcze jeden niewielki szczegół lewy dolny róg płótna. Widzisz to? Małe, zielone stworzenie zwrócone plecami do postaci. To jest żaba. Mogła umknąć twojej uwadze, ale na pewno nie znalazła się tu przez przypadek. Otóż w sztuce żaba często symbolizowała prostytutkę. To nie była nowość, ale jej umieszczenie na tym konkretnym obrazie było śmiałym posunięciem. To tak, jakby manne rzucił paryskiej elicie nagą prostytutkę prosto w oczy. Mimo tak odważnej interpretacji, pokazania męskiej zdrady w pełnej krasie, Manę nie odrzuca całkowicie tradycji. W śniadaniu aż roi się od cytatów i nawiązań do dawnych mistrzów. Otóż już ktoś to wcześniej namalował. Konkretnie Marc Antonio Ramondi, który już w XVI wieku uwiecznił tę scenę na swoim słynnym sztychu Sąd Parysa. Dodam, że był to bardzo popularny sztych i wielu artystów miało jego reprodukcję w swoich pracowniach. Wieszali go jak plakat na ozdobę. A teraz przyjrzyj się co dzieje się. W prawym dolnym rogu tej mitologicznej sceny, otóż znajduje się tam nimfa wodna i dwóch bożków, którzy siedzą dokładnie w takich samych pozycjach jak postacie ze śniadania. Z tym, że tutaj oczekują na werdykt, kto jest najpiękniejszą kobietą świata. Można powiedzieć, że jest to takie mrugnięcie Okiem. Manet chce nam przekazać, że tak jak Paryż miał wybrać najpiękniejszą z bogiń, tak Ri Salonu ma za zadanie wybrać najwybitniejsze dzieło sztuki. Ale na tym nie koniec inspiracji. Manet zaczerpnął motyw śniadania na trawie z innego znakomitego XVI-wiecznego koncertu wiejskiego. Obraz prawdopodobnie pędzlatycjana, choć tutaj też zdania są podzielone. Jako ciekawostka powiem, że wisi on w luwrze na tej samej ścianie, co Monaliza, tylko po jej drugiej stronie. Tak jakby za plecami Monalizy i mało kto do niego idzie, bo wszyscy patrzą na najsłynniejszą celebrytkę wśród arcydzieła. Wystarczy tylko obejść ścianę dookoła, by zobaczyć słynny koncert wiejski. W tym oryginalnym w tym dziele widzimy również dwie roznegliżowane kobiety w towarzystwie dwóch ubranych mężczyzn. Co ciekawe i to jest klucz do tej zagadki. Na tym obrazie te nagie kobiety są przedstawione jako muzy. One inspirują mężczyzn, którzy siedzą na trawie i grają koncert. Ponieważ muzy pochodzą ze świata nadprzyrodzonego, to dlatego muzykanci zdają się ich nie dostrzegać, oni ich nie widzą. Manet zobaczył ten obraz w Louvre i postanowił namalować go po swojemu, z prawdziwymi ludźmi, zamiast mus. Nie ma tu mitologii, czyli wszystko jest wbrew regułom. Mane malując śniadanie na trawie złamał chyba wszystkie zasady, które obowiązywały w tamtych czasach w sztuce. Kolejną z nich jest choćby rozmiar. Spójrz, jaki to jest duży obraz. Kto słyszał, żeby na tak wielkim płótnie malować zwykły piknik? Przecież takie formaty były zarezerwowane dla wielkich scen historycznych czy religijnych. No ale nie na coś tak codziennego jak piknik. Ponadto co z gatunkiem obrazu? To krajobraz, portret, martwa natura, a może wszystko naraz? Wygląda na to, że Manet postanowił połączyć te gatunki na jednym płótnie i tak wyszło wszystko wszędzie naraz. No i jeszcze ta technika malowania, grubo nałożona farba, pociągnięcia pędzla, które są widoczne gołym okiem. Czasem zamiast kształtu mamy tylko plamkę koloru. A przecież wtedy ludzie oczekiwali perfekcji. Obrazy miały być polerowane, pokrywane werniksem, idealnie naśladować rzeczywistość. Iluzja miała być perfekcyjna. Śniadanie to coś zupełnie innego. Wygląda raczej jak szkic czy studium, a nie jak gotowy obraz. Czy ktoś kiedykolwiek widział szkic takich rozmiarów? Manenie zatrzymuje się na tym, popatrzy na tło, na ten las. Wydaje się, że to nie jest prawdziwa sceneria, ale coś na kształt dekoracji teatralnej, tła, na którym pozują nasi bohaterowie. Wszystko jest tak spłaszczone i stylizowane, że trudno uwierzyć, że to prawdziwe otoczenie. No, ja siedzę w prawdziwym otoczeniu przyrody, ale u Manetek tego nie widać... Ta nienaturalna perspektywa tworzy wręcz iluzję sceny, na której aktorzy zatrzymali się w jednym z kadrów spektaklu. Najlepszym przykładem może być stojąca w wodzie kobieta, bo jej wielkość zupełnie tutaj nie pasuje. Ona powinna być mniejsza. Tak więc gdzie my właściwie jesteśmy? Czy to naprawdę piknik w lesie, czy może raczej znajdujemy się w pracowni malarza? teatr, który mane przed nami rozgrywa, prowokuje nas do zastanowienia się nad tym co tak naprawdę widzimy i jak interpretujemy tę scenę jest jeszcze inny trop czapka mężczyzny to nie jest nakrycie na spacer w parku to czapka, którą noszono tylko w domowych pieleszach nieco dziwne, prawda? a teraz koszyk piknikowy no bo popatrzcie, co to jest za uczta. Jakaś sucha bułka, która wypadła na ziemię. Obok mamy małże, figi, wiśnie i chwila, chwila, moment. Figi i wiśnie? Jakim cudem mogą być podawane razem, skoro dojrzewają w różnych porach roku? To naprawdę osobliwe zestawienie, ponieważ tu nic nie gra. Wszystko wydaje się być bez ładu i składu. Właśnie tak, tak wówczas widziano nowoczesność, jako coś niespójnego i bez sensu. Od tego momentu akt nigdy nie był już taki sam jak wcześniej. Tajemnicze i wycelowane prosto w nas spojrzenie Wiktorin hipnotyzuje, przeraża, wciąga tak jakby jej oczy były kluczem do rozwiązania zagadki obrazu. Hmm? Ale na tym nie koniec. To samo niepokojące spojrzenie Wiktorin spotykamy na innym dziele Mane, Na Olimpii. Swoją drogą była to kolejna po głośnym śniadaniu na trawie porażka artysty. Równie sromotna. No, ale o tym opowiem już innym razem. A póki co, skoro jesteśmy już przy śniadaniu na trawie, to może masz ochotę na kawę na trawie, którą wypijesz tutaj razem ze mną, ponieważ każdy może postawić mi taką wirtualną kawę, która pomoże mi w rozwoju tego kanału. Wystarczy, że wejdziesz na u ukośnik dawno temu w sztuce, link zresztą znajdziesz w opisie i postawisz mi kawę. Takie wsparcie jest kluczem do tego, aby te podcasty istniały, ponieważ dzięki nim mogę się rozwijać i udostępniać swoją wiedzę zupełnie za darmo. Gwarantuję, że wypiję tę kawę właśnie na trawie w hołdzie dla wielkich dzieł sztuki które razem tutaj odkrywamy. Zapraszam Cię także do śledzenia mnie na innych platformach. Odnajdziesz mnie na Instagramie, na TikToku oczywiście. Jestem też na Facebooku. Twoje wsparcie, Twoje komentarze, Twoja obecność są dla mnie nieocenione, więc dziękuję Ci serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki. A ja Ciebie już pozdrawiam z mojego kocyka na trawie. Patrzę sobie na piękne jezioro i jeszcze na chwilę zastanowię się, jak to było, jak to było, gdy Manet malował swoje słynne postacie. Czy siedział z nimi w lesie, czy może... W swoim studio. Jak myślisz, ja to muszę jeszcze wszystko przeanalizować. Dziękuję ci i to by było na tyle. Pozdrawiam cię z mojego malarsko-podcastowego kocyka i do usłyszenia. Mówiła dla ciebie Agnieszka Kijas. Krytyk z sercem do sztucy. Just my hand Where the skies are so clear With you I wanna stay with you With you Just take my hand And, and fly, fly up to the clouds Where the skies are so clear With you I wanna stay with you I wanna stay with you I wanna stay with you Do Ciebie mówię. Siadaj tutaj obok mnie na tym malarskim kocyku, bo właśnie przyszedł... Czas na bonus! To tajemnicza część naszego podcastowego pikniku, do której docierają tylko najbardziej wytrwali słuchacze. Ci, którzy wiedzą, że za głównym daniem często kryje się coś ekstra, taki malarski deserek. I tak właśnie będzie również teraz. Otwieram nasz piknikowy koszyczek i kto z niego wyskakuje? Sam Pablo Picasso! Co ty na to? Myślę, że znasz tego gościa, prawda? Może nawet kojarzysz jego słynny obraz, panny z Awinionu, który rzucił wyzwanie całej ówczesnej sztuce – no myślę, że kiedyś przygotuję odcinek specjalnie na ten temat, ale na razie cieszmy się tym piknikowym momentem razem ze śniadaniem na trawie. No dobra, ale co mają wspólnego panny ze śniadaniem? Otóż panny z Awignonu bardzo wiele zawdzięczają Edwardowi Manet. To on jako pierwszy sprawił, że nagle na płótnach pojawili się zwykli ludzie. Ba! Nawet prostytutki. Picasso poszedł tą drogą, a jego panny to tak naprawdę kobiety z domu publicznego przy ulicy Avignon w Barcelonie. A to wszystko zaczęło się od śniadania na trawie. Picasso miał wręcz obsesję istnego bzika na punkcie śniadania. Widział je po raz pierwszy w 1900 roku i bam! O nie miał. Wyobraź sobie, że to było tak, jakby dzisiaj ktoś podziwiał pierwszy popartowy obraz. I Picasso zrobił z tego śniadania całą serię, całą serię prac. 150 rysunków, 27 obrazów i jeszcze inne cuda. Były tam nawet litografie. Powiedział, że chce namalować kobietę, którą można będzie powąchać, dotknąć, usłyszeć jej głos. <złysy> No, a to wszystko zakończył z hukiem, jak to Picasso, czyli sceną gwałtu. Dzisiaj ten malarski piknik wciąż jest inspiracją. Oprócz tej wielkiej sztuki, bo tam oczywiście też się pojawia, są też zabawne przeróbki, które możesz oczywiście sobie wygooglować, bo jest tego całe mrowie, ale są też skandale. No, takie jak choćby ten, który miał miejsce w latach 80. z zespołem bałwau Nie wiem, czy kojarzysz, ale to była taka trochę pankowa kapela, takie pankowe brzmienie, i oni zrobili sesję zdjęciową na wzór śniadania na trawie. Tylko, że coś poszło nie tak, ponieważ wokalistka, która pozowała do tego zdjęcia, miała zaledwie 14 lat. Afera jak się patrzy. Matka wpadła w szał, policja w akcji, a zdjęcia i tak najpierw trafiły do prasy, a potem na okładkę. Tak oto motyw z dziewiętnastowiecznego obrazu stał się sensacją w świecie postpanka. Jak to się stało? Nie wiem, ale jednak i to by było na tyle z tego naszego pikniku na trawie niech ci będzie równie zielono jak mi teraz wśród tych malarskich smaczków żegnam cię z nad jeziora ze środka lasu wszystkiego malarskiego i smacznego śniadania papa papa pa, pa.